0: Saludos, estimados amigos. Un placer estar nuevamente acá en Mundo Marketing Plus con un nuevo episodio, un nuevo capítulo de nuestro eh, podcast eh, de marketing, negocios, publicidad e innovación. Muy, muy agradecido por esta conexión. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Pues Merck va a presentar un medicamento oral contra el COVID. Eso está muy bien. Senadores estadounidenses integran una comisión para interrogar a Google y Apple sobre tiendas de aplicaciones. La pregunta: ¿Podría Coinbase convertirse en el Google del sistema financiero? Ford hará una millonaria inversión en autos eléctricos y autónomos. WeWork aceptará criptomonedas. Johnson Johnson obtiene ganancias. Eh, inesperadas, ingresos muy altos en este comienzo del año al igual que Procter Gamble que lo vamos a tratar en el programa y eh, Amazon invierte en energías no renovables son algunas de las informaciones que tenemos en el programa el día de hoy vamos con entrevista también en el primer bloque en el que viene, así que estén muy atentos y comenzamos <música> Continuamos, estimados amigos, con el programa. Ya entrando en el terreno de la entrevista del día de hoy, vamos a hablar de transformación digital eso que todos los días estamos conversando en el programa, todas esas notas que siempre referimos de empresas que hacen ajustes del el trabajo remoto de cómo lo van a manejar, de cuáles son las herramientas, qué plataformas usar para, para poder adaptarse a los cambios que eh, está exigiendo el mundo con todas las circunstancias que estamos viviendo y afortunadamente hay organizaciones que se dedican a acelerar esos cambios, a ofrecer las herramientas para poder ejecutarlos y para apoyar a quienes eh, hagan, digamos, el, el uso de estos servicios en el camino, haciendo, digamos, especie de sintonía fina con todos estos cambios. Y eh, hay una empresa que es Sipven que se dedica acá en Venezuela y en otros países a esta actividad particularmente. Y Magdalena De Luca está con nosotros, ella es Chief Executive Officer de Zipben para hablar sobre este particular y estos cambios. Así que, Magdalena, celebramos que estés con nosotros en el programa y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas
0: gracias por la invitación. Bien, yo hice una... Eh, eh, hice una, una introducción de lo que es el, el este este tema, eh, digamos, la, la confirmo contigo, va, va bien encaminada, es hacia allá donde deben ir las cosas.
1: Sí, definitivamente es así, fíjate, el mundo cambió, mucha gente eh, iba en un proceso, digamos, lento, algunas empresas en una zona de confort donde decía, sí, tengo años por delante para hacer cambios, pero hubo una tormenta perfecta, covid y a través de COVID y todo el cambio que se dio a nivel del tema de salud y todo lo demás obligó a un cambio pero repentino y violento de la forma de operar, de la forma de hacer negocios y muchísimas organizaciones, o sea, podían tenerlo en planes, no lo estaban haciendo y algunas lo estaban haciendo, pero lo estaban haciendo como para probar. ¿Qué pasó? Bueno, pasó todo el año 2020, comienza el 2021 y esto sigue. Y mucha gente también pensó que el 31 de diciembre se iban a montar en la silla y el 1 de enero ya todo había cambiado y había vuelto a una normalidad que no va a ocurrir más. Entonces, pareciera que es una necesidad. Y la estrategia digital y el cambio de transformación lo demás, tiene que quitarle el sueño a todos los empresarios, no solamente en función de los clientes y de los negocios, sino de sus empleados, colaboradores, sus socios. Y... La globalización, porque dentro de todo este tema, oye, hay empresas que nos llevan morenas en el mundo, o sea, el poder comprarle un Amazon y que te distribuye te entregue en dos días, ver sus procesos donde aquí todavía no sabemos si podemos entregar en 10 días, 15 días, en media hora o cómo, o en cualquier país de la región de Latinoamérica. Entonces, muy interesante el que este cambio llegó para quedarse y ahora las organizaciones que no entren en este proceso pudieran salir realmente del mercado. Porque o el, el futuro será digital o no será.
0: Así es. Bueno, esto agarró desprevenido incluso a las, a las grandes empresas tecnológicas del mundo algunas empresas se han favorecido de esta circunstancia, tú mencionabas a una de ellas a Amazon, el tema de pandemia ha impulsado sus ventas y su y su crecimiento otra empresa que era inexistente hace un par de años, nadie conocía de ella como es Zoom, eh, bueno, se ha convertido en lo que es hoy en día, es decir eh, muchos han perdido, otros han ganado pero lo importante es que todos subsistan y se puedan adaptar a esta nueva situación. Ahora, ¿cómo contribuye Sipven eh, Magdalena Magdalena De Luca, CEO de Sipben, a la consecución de estos logros en las empresas en Venezuela, particularmente, puntualmente.
1: Sí, fíjate. Nosotros trabajamos en 17 países, en toda Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Venezuela es un fenómeno interesante, porque Venezuela es un país que viene del futuro. Nosotros hemos pasado tantas situaciones críticas y demás como que en esos procesos en la, se ha una transformación digital muy interesante. Y esa transformación digital ocurrió porque, bueno, aquí se dejó de tener insumos para poder seguir imprimiendo. Hubo que ir a digital. Aquí se acabó el efectivo. Hubo que ir a billetera electrónica. Y, y lo interesante del venezolano es la adopción. ¿Qué pasó? Bueno, no se estaba haciendo mucho e-commerce. ¿Por qué? Porque no era necesario... Lo que fuera. Y nosotros lo que estamos haciendo con más de 40 proyectos en Venezuela y más de 100 proyectos a nivel regional es ayudar a esas organizaciones, a las cabezas, a la estrategia y cómo ponerle digital a esa estrategia, porque finalmente incluso hay productos que van a desaparecer del mercado. O sea, el que esté haciendo, no sé, zapatos para fiesta o vestidos de, de lujo para fiesta no necesariamente está vendiendo lo que vendía antes. A lo mejor tiene que hacer tapabocas ¿okay? uh -huh. con todo y hacerlos de lentejuelas y bien bonitos. Pero reformular el negocio es lo que todavía los empresarios no han logrado ver y nosotros estamos ayudando en todas las capas. Fíjate, cuando empezó el problema de, de, de ir a digital, lo primero que nosotros... Empezamos fue asesorar a los clientes en cómo manejar sus datos. Tú no puedes ir digitalmente a un cliente si no sabes quién es tu cliente. Y además de del punto crítico que hay hoy día donde la experiencia tiene que ser personalizada y además entonces hemos ayudado al cliente desde la estrategia, cómo manejar sus datos, cómo limpiarlos, cómo llegar al cliente a través de las diferentes plataformas tecnológicas que manejamos, pero además de eso cómo mejorar sus procesos, cómo ir ahora a trabajar sin eh, lo que puede ser la presencia física en ningún lugar tener sus marcas en todos lados, porque ahora las marcas se vuelven 100% digitales. Si no estás digitalmente, no existes.
0: ¿Okay? Así es. Porque
1: antes, antes la empresa más grande era la que tenía el edificio más grande, las letras más grandes, la valla más grande, pero eso ya hoy día no existe. El que no tenga seguidores, el que no logre captar y sigue, seguimos teniendo un tema generacional interesante. Convivimos varias generaciones en las cuales hay un grupo en el cual todavía la adopción de tecnología ha sido más lenta y, y esa, eso solo representa el 20% de la población, pero el 80% de la población es nativa digital, utiliza la tecnología, ya no hace caso de las marcas, sino de lo que dicen sus pares. Entonces, todo eso es en lo que nosotros estamos ayudando con tecnología, con plataforma, con consultoría. Creamos incluso una agencia de marketing digital digital porque muchas de las agencias de marketing seguían trabajando para papel, para folletos, para vallas, y eso hoy día pierde vigencia y hay que acelerar porque lo otro es que no tenemos tiempo. La competencia, que a lo mejor puede ser una empresa que están haciendo hoy, puede ser mucho más ágil y más rápida que otras organizaciones que tienen 20 o 30 años haciendo las cosas de una forma diferente.
0: Definitivo, interesantísimo relato el que nos da Magdalena de Luca quien es CEO de SIPBEN, s -Y b alta, B de Venezuela, EN SIPBEN, esta organización es un socio de negocios eh, hacia lo que es el, el crecimiento eh, de las empresas, pero a, con actualización tecnológica. Ahora, ustedes en SIPBEN, eh, Magdalena, requieren de tener alianzas, alianzas con eh, organismos o con socios tec tecnológicos. ¿Cuáles serían los, los principales con los que ustedes van de la mano?
1: nosotros hoy día eh, nuestros, tenemos como socios tecnológicos las marcas más importantes del mundo. Estamos trabajando con SAP eh, en todo lo que tiene que ver con Core Digital, Customer Experience, de menos la empresa de Core Bancario más importante del mundo, con Blackboard en todo lo que es tema de educación digital y todo lo que es e-learning eh, como tal el caso de Dana Connect, donde estamos integrando las comunicaciones automatizadas del 90% de las empresas del país, y con, estas so con estos socios y las plataformas nosotros ayudamos, eh, incluyendo todos los servicios e y entendiendo cada país, porque la estrategia digital en Venezuela tiene una forma, en Ecuador tiene otra, en Perú tiene otra, en Bolivia tiene otra, ¿por qué? Porque la cultura es diferente... Y independientemente que la plataforma sean estas, nosotros tenemos que adecuarlas en cada país y eso es lo que hemos logrado hacer en 17 países con proyectos activos hoy día.
0: Muy bien. ¿El centro de operaciones de SIDBEN está en Venezuela?
1: Está en Venezuela, está en Perú, está en Bolivia, está en Ecuador. O sea, nosotros somos una empresa digital uh -huh. y eh, tenemos eh, más de 600 colaboradores a nivel regional con oficinas eh, eh, operando en cada país porque es necesario poder, uh, eh, o sea, trabajar, facturar localmente, pero realmente nuestra operación es 100% digital. Nosotros hace 12 años fuimos al teletrabajo porque mi sueño era internacionalizarme y para internacionalizarme hace 12 años lo que había que hacer era ya de una vez teletrabajar y poder atender a todos los países sin tener que ir a cada país como tal. Entonces como te digo, volviendo al futuro siempre, pues teníamos 12 años de adelanto en cuanto a todo el proceso de teletrabajo, que es otra cosa en la cual estamos ayudando a las organizaciones también en todo lo que es procesos de agilidad y cómo tienen que cambiar las organizaciones para enfrentarse a estos nuevos retos y nuestra propia experiencia nos ha ayudado pues a, a llevar esto hacia adelante. Fíjate, yo soy ingeniero computación, graduada en 1978 a la Simón Bolívar, hoy por hoy soy estratega digital porque definitivamente he visto toda la película de la tecnología, he visto todas las generaciones y hoy día de verdad no hay excusa para no hacerlo digital, para no hacerlo bien, para no, hacer, para no arrancar un negocio con una inversión base y un gran proyecto. Y ese es el sueño de muchísimos empresarios hoy día y sobre todo empresarios venezolanos, emprendedores muy jóvenes que están hoy día haciendo negocios, haciéndolo con tecnología, viendo estrategia digital y creciendo
0: futuro. Extraordinario. Es Magdalena de Luca, eh, Chief Executive Officer de SIPBEN. Eh, más que claro, pues lo que hace Sipven ahora, eh, viene normalmente la pregunta de que ¿con qué sectores eh, trabajan ustedes? Bueno, con ese relato que nos has dado, si me preguntan, ¿trabajan con bancas? Por supuesto que deben trabajar con, con manufactura, con retail, con, con cualquier sector académico, creo que nombraste también con la plataforma Blackboard. Es decir, ustedes están involucrados prácticamente que con todos los sectores.
1: Es así y tenemos especialistas de cada sector para ayudar en ese sector específicamente con las soluciones que son y eh, somos multimarca, multipaís, multisolución y algo muy importante, somos venezolanos
0: extraordinario, extraordinario eso Magdalena, eh, verdad que celebramos hacer, haber hecho este contacto contigo el día de hoy, conocer eh, un poco más lo que hace CITBEN, tanto para nuestro mercado como para el área LATAM y bueno, sentirnos orgullosos también con, ese, con eso que has dicho al final somos eh, venezolanos para las personas que quieran tener el contacto directo con ustedes en no, eh, qué, 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 ¿qué recomiendas? A, ¿a dónde deben acudir?
1: A través de nuestra página en mis redes Magdalena de Luca 1, en LinkedIn Magdalena de Luca, eh, van a poder llegar muy fácilmente y estamos listos para atender eh, muchísimos sectores, mejorar la calidad de vida de la gente, los procesos, y como te digo, la inclusión en este cambio tan importante en, en el proceso de de un futuro positivo que es el que todos queremos buscar y solo los humanos lo podemos lograr.
0: Extraordinario. Como
1: los venezolanos venimos del futuro, pues
0: mejor, <risas> más fácil. Espléndido. Voy a, esa frase de que venimos del futuro la voy, la voy a usar dándote crédito, por supuesto. Magdalena, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y como siempre a tu orden acá en los programas.
1: Muchísimas gracias. Un placer haber estado contigo hoy y con todos los que tus oyentes.
0: Magdalena De Luca, Chief Executive Officer de ZipVen. Comenzamos, amigos, con nuestro recorrido por temas de marketing, negocios, publicidad e innovación, como es habitual en nuestros espacios. Y ahora vamos con la campanada, campanada del día de hoy. Merck, laboratorios Merck, presentará un medicamento oral contra el COVID. Y esto, dada la importancia de la noticia, lo enmarcamos dentro del contexto de campanadas. La farmacéutica estadounidense, en alianza con la alemana Rigibel, presentarán en los próximos meses un medicamento oral contra el coronavirus para ser utilizado por personas con síntomas. El nuevo fármaco, llamado Molnupiravir, estará disponible solo en Estados Unidos en un principio. Su comercialización podría comenzar en agosto o septiembre antes del inicio del otoño. Según explicó el portal WTSP, a los pacientes con síntomas... De COVID-19 se les solicitará quedarse en casa y tomar el medicamento por cinco días. No necesitará asistencia médica para ingerirlo. Voceros de Merck y Rigibel aseguraron que después de ese tiempo el coronavirus habrá sido eliminado. Vaya que esto es una buena noticia. El Molnupiravir completó con éxito la primera y la segunda fase de ensayos clínicos en humanos. La efectividad es de 100%, dicen las farmacéuticas. El ensayo clínico de fase 3 actual está finalizando y ratifica los resultados. Si va bien, estará disponible en el mercado dentro de cuatro o cinco meses. La idea es que el SARS-CoV-2 se convierta y se trate en lo que es un resfriado común hasta ahora. Este medicamento oral evitaría que el virus se replique y ataque pulmones y otros órganos. Las primeras pruebas del monapinavir, monapinavir se realizaron en bisones contagiados con coronavirus en Países Bajos y Noruega. Al suministrarle el fármaco durante cinco días, se comprobó que el virus había desaparecido de los bisones enfermos. <risa> I'm not Avanzamos amigos con marketing, negocios, publicidad e innovación. Y muchas gracias por los mensajes que recibimos a través de eh, las plataformas en las que interactuamos, twitter, arroba Luis Federico y en Instagram, arroba Luis Federico Torres. En Instagram arroba Luis Federico Torres. Muchas gracias. Y bueno, si no nos sigue, le invitamos a que lo, a que nos siga y chequear por allí todo el contenido que permanentemente montamos de de nuestras fuentes, lo que manejamos en los programas. Pues bien, seguimos adelante con la información. Senadores estadounidenses interrogan a Google y Apple sobre sus tiendas de aplicaciones. Un grupo de senadores estadounidenses interrogaron a funcionarios de Apple ANC y Alphabet INC, la matriz de Google, sobre el dominio de sus tiendas de aplicaciones móviles y si las empresas abusan de su poder a expensas de competidores más pequeños. Amy... Klobuchar, la principal demócrata del Senado en asuntos antimonopolio, dijo que Apple y Google podrían usar su poder para excluir o suprimir aplicaciones que compiten con sus propios productos y cobrar tarifas excesivas que afectan la competencia. La audiencia se produce un día después de que Apple anunció que comenzará a vender AirTags que sirven para ayudar a los usuarios a encontrar objetos perdidos en competencia directa con Tile, que vende un dispositivo de rastreo similar hace más de una década. Desarrolladores de aplicaciones como Spotify y el servicio de citas Match, propietario de Tinder, se han quejado durante mucho tiempo de que el reparto de ingresos obligatorio y las estrictas reglas de inclusión establecidas por la App Store y de Apple y para eh, lo que es iPhones y iPads, y además eh, de los requisitos de Google Play para dispositivos Android, son un comportamiento anticompetitivo. De modo que estas dos grandes empresas, nos referimos a Google y Apple, eh, están siendo interrogados por senadores en los Estados Unidos a propósito de sus tiendas de aplicaciones. <risa> Y seguimos con la información. Les recordamos nuestro podcast Mundo Marketing Plus. Mundo Marketing Plus, donde estamos eh, generando y compartiendo todo el contenido de marketing, negocios, publicidad e innovación. ¿Cómo llegamos a Mundo Marketing Plus? Muy sencillo. Bueno, hay diferentes plataformas en las que... Estamos siendo publicados, pero les recomiendo TuneIn.com, sumamente sencilla de usar. Solamente se meten en la página y van a la sección de podcast. Allí van a Economía y Negocios y, bueno, buscan Mundo Marketing Plus. De hecho, es, está dentro de las primeras opciones. Y también estamos en la plataforma Anchor.com o Anchor.com. Así que les invitamos a que nos sigan en nuestro podcast Mundo Marketing Plus. Pues bien, eh, hace días, hace algunos días, eh, salió a bolsa la empresa Coinbase. Esto ratificó la importancia que tienen las criptomonedas en el mundo cuando esta empresa Coinbase se convierte en pública y recaudó una gran cantidad de dinero. Ahora, la pregunta que hay con respecto a esto es, ¿podría Coinbase convertirse en el Google del sistema financiero? ¿eh? pues su salida a bolsa en medio de una euforia en el Bitcoin ha llevado a muchos inversionistas a preguntarse hasta dónde puede subir el precio de esta acción. Según Avi Salzman de la revista Barron, su techo está aún muy lejos, al tiempo que afirmó que esta empresa puede convertirse en la nueva Google y multiplicar el valor de sus acciones como lo hizo la compañía de Palo Alto para Salzman Coinbase es una empresa novedosa con ventajas competitivas que le han permitido aumentar su participación de mercado a pesar de sus feroces rivales, pero sus similitudes son mucho mayores la capitalización de la web de criptomonedas en su salida a bolsa es cuatro veces mayor que la de Google cuando lo hizo en el año 2004, una proporción idéntica al crecimiento del índice de Standard Poor's 500 en ese tiempo, pero la señal más clara es que sus ingresos son incluso mayores. Alphabet, matriz de Google, ingresó $1,200 millones de dólares y obtuvo, eh, obtuvo en ese momento $320 millones en beneficios eh, para 2020. En el primer trimestre del 21 los datos para Coinbase son de 1.800 millones y 750 millones respectivamente, unas cifras que deberían despertar el interés de muchos más inversionistas. Su margen neto está en el 42% por encima del 35% de las grandes compañías tecnológicas de los Estados Unidos. Por supuesto, el problema es que Coinbase está atado indisolublemente al Bitcoin, aunque la criptomoneda esté marcando récords de precios, aunque ayer estuvo bajando un poco, no hay ninguna garantía de que no vaya a haber un frenazo brusco a su crecimiento o incluso una fuerte caída, si es que este mercado no es más que una burbuja, como creen algunos de sus detractores. Cuanto más vale la moneda, más operaciones registra la casa de cambios y más dinero se lleva en comisiones. Por si eh, la música deja de sonar, tendrá que buscar una forma de diversificar sus ingresos. Estamos hablando de Coinbase, eh, que estiman que podría convertirse en el Google en el elemento común del eh, sistema financiero. Avanzamos, amigos. Todos los días en nuestros espacios hablamos de vehículos eléctricos, este proceso irreversible, indetenible, donde están montadas las grandes empresas del mundo con inmensas inversiones. Ford, por ejemplo, Ford proyecta invertir, atención, 29 mil millones de dólares en autos eléctricos y autónomos hasta el año 2025. Eso es mucho más que... Eh, presupuestos de algunos países Incluyendo al nuestro ¿eh? A pesar de la gran suma anunciada Wall Street esperaba ver a Ford Invertir más dinero en las tecnologías emergentes Después de que General Motors Anunciara planes el año pasado Para aumentar el gasto en vehículos Totalmente eléctricos y autónomos A 27 mil millones de dólares Entre el año 20 y 25 Según dice CNBC La empresa estadounidense dijo que La mayoría de los vehículos bajo el plan Serán totalmente eléctricos aunque también cuenta con modelos híbridos e híbridos enchufables que tienen motores tradicionales de combustión interna. Para este año, el director financiero John Loyal dijo que la compañía estima que obtendrá entre 8 y 9 mil millones de dólares en ganancias ajustadas antes de impuesto y generarán entre 3.5 y 4.5 mil millones de dólares en flujo de caja libre ajustado. Pero esa proyección no toma en cuenta la escasez mundial de chips, los famosísimos semiconductores que según dijo podrían reducir las ganancias de Ford en mil millones eh, a 2.500 millones esa, esa franja, ¿no? Por la escasez de los eh, semiconductores. <risa> Un semiconductor, por cierto, no vale más de 2 dólares y detiene la producción de los vehículos. Increíble, pero cierto, es lo que está sucediendo ahora. Ahora, continuando con la nota, Ford anunció que reducirá significativamente la producción en las plantas de Michigan y Missouri, que producen rentables eh, camionetas Pickup F-150 debido a que, pues sí, claro, usted acertó a la escasez global de microprocesadores de los chips. Pues esto es increíble. Pero lo cierto es que Ford anuncia su plan mil millonario para invertir en automóviles eléctricos y automóviles autónomos hasta el 2025. Avanzamos, amigos. Gracias por acompañarnos en el programa de Marketing, Negocios, Publicidad e Innovación. Y en nuestro podcast Mundo Marketing Plus. ¿eh? Les invitamos a que vaya a nuestro podcast. Ahí, por cierto, bueno está en calidad de archivo todo el material que generamos en los programas. Pues muy bien, muy bien. WeWork, la plataforma, este proveedor global de espacios flexibles, anunció que Va a aceptar criptomonedas en pagos, eh, algunas, algún tipo de criptomonedas, gracias a una alianza con BitPay y Coinbase. Con BitPay se aceptará el uso de Bitcoin, Ethereum, US Coin, Paxos, entre otras. Asimismo, la compañía pagará a los propietarios y socios externos en criptomonedas cuando corresponda a través de Coinbase. A medida que nuestra base de miembros continúe creciendo en el sector fintech, también lo hará nuestra capacidad para adaptarnos a sus necesidades y atender una nueva economía. WeWork siempre ha estado a la vanguardia de las tecnologías innovadoras. Encontrando nuevas formas de apoyar a nuestros miembros. Prueba de ello es el eh, agregar criptomonedas como forma de pago para ellos. Eso lo dijo Sandeep Matarni, quien es Chief Executive Officer de la compañía. Así que eh, se suma a eh, una gran empresa global, mundial como WeWork, a las empresas que están aceptando para sus transacciones habituales criptomonedas. Avanzamos amigos con marketing, negocios, publicidad e innovación. Recuerden nuestra cuenta en Instagram, arroba Luis Federico Torres, arroba Luis Federico Torres en Instagram. Le invitamos a que nos siga. Generamos contenido permanentemente de nuestros temas, de los temas que manejamos por estos canales. Así que eh, les recuerdo, arroba Luis Federico Torres en Instagram. Siguen los reportes de eh, buenos números, buenos números de primer trimestre. Hemos hablado de varias compañías. En la entrada anterior hablábamos de Johnson Johnson. Ahora vamos a hablar de Procter Gamble, P&G pues aumentan las ventas en el primer trimestre. Superó los estimados de ventas y utilidades para ese periodo, el aumento de ventas de jabones, de detergentes y otros productos de limpieza, incluso durante el inicio de la distribución de vacunas contra COVID-19. La crisis sanitaria global ha impulsado las ventas de los productos de higiene y el lavado de P&G, como el papel higiénico Charmin y los detergentes Tide, por más de un año. Esto debido a que los consumidores almacenaron productos esenciales y suministros de limpieza para abastecerse durante el confinamiento. Las ventas netas de P&G crecieron un 5% a 18.100 millones de dólares en el tercer trimestre fiscal de 2021, terminado hace poco, el 31 de marzo, frente a la estimación promedio de analistas de 17.900 millones de dólares. No obstante, el despliegue de las vacunas y el inicio del ritmo de vida relativamente normal han generado dudas sobre cuánto tiempo podrá mantenerse ese nivel de crecimiento. Además, los precios de las materias primas también están subiendo. Para compensar eso, la compañía dijo que ha comenzado a subir los precios de los productos de cuidados infantiles, cuidado femenino y los destinados a la incontinencia para adultos en los Estados Unidos. Las compañías de este tipo de productos se han visto presionadas por los recientes aumentos de los costos de las materias primas como la celulosa, Fibras y resinas recicladas Además los productores han subido Los precios de la celulosa de madera dura Y proyectan un aumento De la demanda global de pañuelos Y papel higiénico Pañuelos, estamos hablando de las toallitas Estas eh, que vienen en, en las cajitas O en los envases plásticos Pero bueno, ahí está está eh, Buenos resultados de la empresa Procter Gamble Gracias, estimados amigos, por habernos acompañado el día de hoy en el podcast Mundo Marketing Plus. Mundo Marketing Plus. Estamos en este capítulo 5, episodio 5. Vamos a un receso de un par de días, sábado y domingo. Y el lunes próximo, pues venimos con otro episodio de Mundo Marketing Plus. Así que cuídese mucho, un abrazo y nos escuchamos la semana que viene.